0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen zu Rudolfs Check-Up. Heute geht es um ein Thema, nun da scheiden sich manchmal die Geister daran. Die einen, die lieben es, weil es einfach, bequem, preiswert ist und die anderen, die hassen es, weil es stört. Was kann das für ein Thema sein? Nun, es hat irgendwo mit Funk zu tun, obwohl es gar kein Funk ist. Es geht um Powerlan. Powerlan oder auch Powerline, das ist dann schon ein Produktname. Und dieses Powerlan, das ist im Grunde genommen eine Datenübertragung über unser Stromnetz. Und wie funktioniert das? Nun, man kann ja über ein Kabel unterschiedliche Signale schicken. Über die Antenne von Ihrem Radio kommen ja auch unterschiedliche Sender herein. Und auch hier im Stromnetz macht man das genauso. Man hat einen Sender und schickt dieses Sendersignal in das Stromnetz auf diese Kupferleitungen. Diese Kupferleitungen tragen dann das Signal irgendwo hin, da wo die Leitung eben hingeht. Und auf der anderen Seite holt man es wieder raus. Das ist ein Modulator auf der einen und ein Demodulator auf der anderen Seite. Da man aber hin und her will, ist in beiden Geräten sowohl ein Modulator wie auch ein Demodulator. Früher hat man bei einer anderen Technologie zu diesem Verfahren Modem gesagt. Auch hier handelt es sich eigentlich um ein Modem auf jeder Seite. Diese Signale, die kommen aus dem Netzwerk. Das heißt, diese Power-Line-Adapter, die haben eine RJ45-Buchse, da schließe ich mein Netzwerkkabel daran an. Dann übertragen Sie das aus dem Netzwerk über dieses Modem auf die Stromleitung im Hause und an irgendeiner Stelle im gleichen Stromkreis, aber das erkläre ich dann noch, hole ich das Signal wieder heraus und damit die Daten also eine Art, wie wir es auch mit WLAN ohne Kabel machen. Nun könnte man sagen, wofür brauche ich das denn? WLAN geht da auch. Ja, klar, ist auch einfacher. Aber WLAN geht nicht immer und überall. Wenn Sie dicke Stahlbetonwände haben oder Eisenarmierungen da drin oder über mehrere Stockwerke müssen, da kann es schon mal schwierig werden mit WLAN. Und da macht eine solche Technologie Sinn, wenn man nicht irgendwo in einem fremden Haus durch ein paar Decken durchbohren darf oder auf der Außenseite des Hauses einfach Kabel verlegen. Und da ist das eine wirklich sehr schöne und sehr gute Lösung. Allerdings hat diese Technologie auch einige Einschränkungen. Denn wir haben in unserem Stromnetz überall Verbraucher, auch starke induktive Verbraucher. Und an manchen Stellen im Stromnetz funktioniert das nicht. Zum anderen, wir haben in unseren Häusern üblicherweise drei Phasen. Auf drei Leitungen kommt da Strom, den wir verwenden können, der durch unterschiedliche Drähte geht. Vielleicht wissen Sie ein Elektro zum Beispiel, die meisten davon werden mit zwei oder mit drei Phasen angeschlossen. Und das ist etwas, da scheitert dieses Powerline in der Regel dran, weil diese Phasen ja nun getrennte Stromkreise sind. Im Zähler kommt es normalerweise zum Übersprechen, das heißt natürlich werden dann Signale von einer Phase auch sehr stark gedämpft auf eine andere Phase übertragen. Wollte man dieses Problem beseitigen, müsste man im Zählerkasten einen Phasenkoppler einbauen, der nicht die Stromleiter verbindet, sondern nur die Datensignale auf die anderen Phasen aufbringt. Das gibt es auch. Und diese Signale, die gehen auch aus dem eigenen Zähler raus, können quasi überall anders, wo sie noch stark genug sind, mit empfangen werden auf der gleichen Phase. Das ist die eine Sache. Ist nicht so schlimm, weil diese Signale gut verschlüsselt sind. AES 128 wird hier zur Anbindung gebracht bei den neuen Geräten. Auf der anderen Seite aber, ein jeder Draht ist auch eine Antenne. Und diese hochfrequenten Signale im Bereich von 2 bis 30 MHz, es gibt auch höhere Bereiche, künftig auf jeden Fall, nun, die werden durch diese Antenne in den Wänden unsere Stromleitungen auch nach außen abgestrahlt. Und diese Abstrahlung, die verursacht Störungen beim Flugfunk, beim Seefunk, äh, bei der Bundeswehr, bei der NATO, bei den CB-Funkern, bei den Amateurfunkern und in vielen anderen Bereichen. Das wird zwar immer klein geredet und man tut auch von Seiten der Powerline-Anbieter etwas äh, mit speziellen Filtern, dass man bestimmte Wellenbereiche ausblendet, wo nicht gestört wird. Aber ich habe es mal aufgenommen, wenn ich einen Powerline-Adapter in die Steckdose stecke, ohne Datenverkehr, damit Sie hören können, was selbst ohne, dass da Daten fließen, für Geräusche entstehen im Kurzwellenband. So, in der Regel hören Sie das nicht, aber die angesprochenen Dienste, die stört es schon. Um, Powerline ist nicht so weit verbreitet, dass es ein massives Problem ist, aber natürlich prallen hier Interessen aufeinander. Nun, lassen wir das mal von der anderen Seite betrachten. Diese Powerline-Adapter, die brauchen natürlich auch Strom. Wie viel Strom brauchen sie denn? Ein Adapter benötigt 3,5 Watt. Zwei Adapter brauchen wir mindestens. Wir müssen ja eine Station haben, wo wir die Daten hineinbringen in das Netz und auf der anderen wieder herausholen. Das heißt, 3,5 mal 2 sind 7, mal 24 mal 365 sind 61.320 Watt oder 61,3 Kilowatt. Jo, und wenn wir das dann bezahlen müssen am Jahresende bei 25 Cent pro Kilowattstunde, da kommen wir auf 15 Euro und 33 Cent. Das bedeutet für uns, wenn wir die Powerline-Adapter nicht benötigen, raus aus der Steckdose. Sie fressen einfach nur Strom. Da, wo wir sie benötigen, sind sie natürlich sehr hilfreich. So, kommen wir doch mal zu den Daten. Was können sie und vor allen Dingen, welche habe ich mir angesehen? Von Seven Links habe ich mir einen Netzwerkadapter im Zweierset angesehen, der kostet 79,90 Euro. Man kann dieses Set auch erweitern um bis zu 16 Geräte insgesamt, wobei jedes weitere 49,90 Euro kostet. Also wenn man mehr als einen erweitern will, wird es wieder Sinn machen, einen Zweierset zu kaufen. Die Geräte nennen sich 200 Megabit pro Sekunde, 200 Mbps Powerline Netzwerkadapter für die Steckdose. Und ähm, diese 200 Megabit pro Sekunde, das ist der theoretische Wert, wie wir immer nur mit unseren Netzwerken theoretische Angaben haben. Effektiv habe ich es getestet, komme ich auf maximal 90 Megabit pro Sekunde. Und das ist ein guter Wert für solche Geräte, muss ich dazu sagen. Sie arbeiten, das sagt ihr schon, im Bereich von 2 bis 30 Megahertz und äh, verursachen da auch ihre Störung, können über das Stromnetz, über diesen einen Kreis, das heißt über eine Phase, bis zu 200 Meter Entfernung überbrücken, sagt der Hersteller. Rein technologisch geht es sogar noch etwas weiter, also 300 Meter sind auch erreichbar, aber garantiert eben hier in dem Fall 200 Meter. Das bedeutet, dass sie auch wieder mit geringerer Sendeleistung arbeiten und damit weniger stören, als sie eigentlich Könnten. Und die Installation, naja, von Installation kann man nicht reden. Das ist ein Zwischenstecker, der ist 131 x 69 x 80 mm groß, der wird in die Steckdose gesteckt und dann kann man an der anderen Seite des Zwischensteckers, ein normales Gerät anschließen, so als sei gar kein Powerline-Adapter dazwischen. Und unten an diesem Gehäuse befindet sich eine RJ45-Buchse, da schließe ich mein Netzwerkkabel an, gehe auf meinen Hub, auf meinen Switch oder auf mein Endgerät. Und das war's schon. Wenn diese Geräte sich untereinander sehen, stellen sie eine Verbindung her. Es ist ein sicheres Protokoll, es ist ein verschlüsseltes Protokoll, was da abläuft, das heißt, wenn jemand mit einem Scanner, also einem Funkempfänger, versucht das abzuhören, dann hört er nur das Geschrabbel, was ich Ihnen vorhin vorgespielt habe und da kann er nicht wirklich etwas damit anfangen. Eine CD ist ebenfalls noch dabei und da ist ein naja, software diagnose drauf. Wenn man Probleme hat, kann man dann mit diesem Tool versuchen, der Sache auf die Spur zu kommen. Also, ein sehr einfaches Verfahren, wie ich an Stellen, wo ich mit WLAN nicht hinkomme, wo ich auch keine Leitung hinlegen kann oder will, aber Strom habe, ohne große Probleme in der Lage bin, einen Netzwerkanschluss herzustellen. Einfach die Geräte in die Steckdose stecken und die Endgeräte, meine Computer, Hub und so weiter anschließen und damit ist die Sache für mich erledigt. Gehen Sie nicht davon aus, dass es immer und überall klappt. Es kann im Stromnetz Tücken und Fallen geben, dass die Daten da nicht vernünftig an- oder rüberkommen. Gehen Sie davon aus, wenn Sie einen Funker in der Nähe haben, dass Sie den eventuell damit ärgern können. Aber das haben wir auch in anderen Bereichen. Wir müssen uns ja alle immer miteinander vertragen und in der Regel hilft uns ja auch die Technik dabei. Also von Seven Links 200 Megabit pro Sekunde Powerline Netzwerkadapter für knapp 80 Euro die da helfen, wo wir sonst nicht oder nicht einfach hinkommen können. Sicherlich ein nützliches Teil, aber wenn man es nicht braucht, raus aus der Steckdose. Es schont den Geldbeutel und die Nerven eines Funkers, der in der Nähe wohnt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Technik und Tschüss.